0: Ama. Quando você está perto de quem você ama, a sua emoção, ela, ela não tem tolerância, ela não tem limite, você se expressa, você abraça, você, quando você não consegue se expressar, você chora, quando você não consegue dizer nada, você só deixa acontecer, só deixa rolar, eu ganhei um elogio tão gostoso nesta manhã da minha esposa, nossa, que elegante, que gato, eu tô gato mano, né? Eu tô bonito hoje, a minha alma fez até aquele balãozinho assim, ó uh! Sai até flutuando assim, ó. O amor é maravilhoso O amor constrói todas as coisas, amém queridos? Tô muito feliz de estar te vendo nesta manhã De estar sendo abençoado pelo nosso Pai querido, e você está aqui nesta manhã, a sua vida estar aqui nesta manhã, você que está nos acompanhando nas redes sociais, graças a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, seja abençoado neste domingo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, ai irmãos, tá? Estou me recompondo aqui. Casa, eu certamente eu ficaria sem tempo para terminar uma adoração como essa. Ficaria ali, entregue a esta adoração, a este mover. A nossa alma ela precisa nos obedecer em adorar ao Pai em adorar tudo que foi dado para nós, tudo que temos de, de sobrenatural, tudo que temos de espiritual. Nós precisamos, amém? Glória a Deus uh, O Senhor tem um conselho na sua palavra para nós nesta manhã E eu estava meditando no que o pastor Junão pregou no domingo passado E eu achei muito interessante a preocupação dele E o farol que ele acendeu sobre perigo de nós ouvirmos coisas que nós não identificamos, ou que pessoas usam de artimanhas para distorcer a verdade, e foi uma alerta muito pertinente, eu fiquei meditando vários momentos, vários momentos nesta semana, e nas meditações o Senhor me direcionou a este, a este conselho nesta manhã, a importância da Palavra. O pastor Junão disse que nós, nós não somos chamados a, a um, a um bem-estar próprio, a um bem-estar egoísta próprio. Nós somos chamados à cruz. Nós somos chamados a, a não passar ali pelo Calvário e ser pregado por aqueles pregos, que na verdade eram o que merecíamos. Mas a graça nos nos oferece a cruz, e essa cruz para nós aqui hoje, é negar a si mesmo, é negar a mim mesmo, está lá em Lucas 9, 23 e 24, é negarmos a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, é tomar aquilo que nos, que nos vai edificar para a frente, Cristo foi ali naquela cruz, e Ele
1: disse, Está consumado E o que foi
0: promovido para frente Daquela cruz Foi o que nos trouxe segurança Então a nossa cruz No nosso dia a dia Ela precisa Ela precisa crescer Ela precisa se fortalecer E nos dar condições Para seguir Para estar firme no futuro Para estar firme no dia seguinte Amém? Eu gostei muito da administração do pastor Junão, um abraço Junão, você vai ver aí, vai assistir depois, e nós precisamos aprender a o... ouvir o disponível, o que está disponível, nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos passar um crivo, passar numa peneira, e confirmar, contextualizar se isso é verdade nós precisamos estar disponíveis para ouvir e fazer esta peneira amém? aleluia é isso aí, eu trouxe para lembrar tá, que eu não ia lembrar de de, de várias coisas que ele disse, foi maravilhoso amém? abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite este homem é como uma árvore plantada as margens de águas correntes Que dá o fruto no tempo apropriado E as suas folhas não murcham Tudo quanto ele realiza, ele prospera Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos E o caminho dos ímpios, o caminho dos ímpios porém, conduz à destruição Vamos orar? Querido Deus, querido Pai nós somos dependentes da, da iluminação do Seu Espírito, nós somos dependentes da, da Sua presença, a quem o Senhor quiser revelar a Sua Palavra nesta manhã, está escrito que o Senhor revela aos Seus pequeninos, aos simples de coração, e eu declaro Senhor que o meu coração está simples nesta manhã, o meu coração está menino, meu coração está humilde nesta manhã, e eu vejo que os meus irmãos também estão,
1: por isso nós pedimos Senhor a Tua bênção, pedimos Senhor o Seu
0: alargar de sabedoria e de conhecimento nesta manhã, ministra sobre nós Senhor, o Teu Espírito de conhecimento, o Teu Espírito de sabedoria para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém Diz assim, lâmpada para os meus pés É a sua palavra E luz para os meus caminhos Amém? Deu até uma brilhada assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos Glória a Deus Vamos conversar um pouco nesta manhã sobre a eficácia da palavra, nós pegamos um, um termo de palavra e nós dizemos a palavra de Deus e nós dizemos você tem palavra, a palavra do rei é decreto, o que o rei fala estabelece. Palavra por palavra Ó, Eu quero saber palavra por palavra Tintim por? Oi? Tintim, não é assim? Então nós pegamos os o, o significados de palavra e, e usamos na nossa vida E tudo isso permeia o, a, a atmosfera O ambiente que a gente vive Palavra é um termo Imaterial Termo já de, leva direto para o imaterial, é um vocábulo, uma expressão, é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas, é a fala, a palavra falada, e isso constrói o que para nós humanos? A comunicação, então nós somos rodeados, construídos, edificados por várias expressões do que é palavra diz assim, a importância da palavra o que é a palavra e o que dizer da palavra formada hoje pelas mídias sociais e o que dizer disso, dessa comunicação e o que dizer desta palavra que, que invade a nossa vida até sem você querer Você abre ali um, um vídeo inocente, um vídeo simples Aí o TikTok já se intromete, o outro se intromete E já lança uma palavra na sua vida, na sua mente No, no seu dia a dia E você de alguma maneira, como, não sei se você é assim Mas eu tenho vezes que eu até esqueço o que eu ia fazer porque eu presto atenção naquela palavra ali, oh, ah, tá, e aí, o que eu ia fazer mesmo? Qual que é a importância da palavra? Viu como a palavra expressada é importante? Ela, ela granteia, ela captura a sua atenção, a palavra é poderosa, a, a eficácia da comunicação através da palavra é poderosa, amém, queridos? Não vai continuar sendo essa aula de português não, tá bom? Já, já a gente sai disso aí, mas é para você entender o conceito eu ouvi uma opinião muito importante, eu não sei se é de um escritor, eu não gravei o nome dele, também na rede social, a criança deveria primeiro passar pelos livros, pelas letras dos livros, pela palavra dos livros, para depois ir para rede social, nós temos ouvido, detectado tantas consequências e acontecimentos trágicos de, de, de crianças, adolescentes e jovens que foram enlaçados pela palavra da rede social, pela comunicação do engano, pelo, pelo pela esperteza do bandido em usar esta esta palavra de comunicação. Sim ou não? Eu gostei disso. A criança deveria passar pela letras dos livros para depois ir para as telas das redes sociais, para saber o que se o que se ela o que ela está ouvindo é coerente a criança deveria passar por esse filtro e eu gostei dessa dessa opinião amém queridos nosso termo imaterial como palavra para escrituras nós pegamos a a escritura a bíblia a história bíblica, e, e essa história se torna um histórico para nós, se torna, você quando quer relembrar alguma coisa da palavra, você vai lá no histórico, a história da Bíblia, da, das escrituras gerou um histórico de conhecimento, e você vai lá e garimpa este conhecimento, e você se atualiza, relembra, restabelece, Refaz a conexão. Sim ou não? Amém? O termo material para a palavra nas Escrituras, o termo histórico, para nós, os filhos de Deus, se torna importantíssimo como regra de fé e de prática. O que nós estabelecemos como conhecimento das Escrituras é a nossa fé, é a nossa regra de fé. E é a nossa regra de prática, o que nós pegamos desta palavra. E qual é a importância desta palavra? Muita em nós, muita. Ela para nós, ela, ela forma a base para a continuidade. Você pode continuar construindo a sua vida sobre essa base. Ela serve de lastro para navegar. O barco, ele precisa de um lastro seguro. O que, que aconteceu lá no, no canal de Suez, foi? O navio inverteu lá, encalhou lá e ele tinha um lastro firme forte, ele não rompeu, ele não afundou e foi possível ali fazer as manobras em torno dele e, e a segurança de todo o navio ficou estável. O lastro da nossa vida cristã precisa ser estável. Glória a Deus. Esta palavra em nós, ela, ela serve de estrutura para suportar. O pastor Junão gostou do nosso mezanino. Ele ficou apaixonado pelo nosso mezanino de sonoplastia de cão, Francisco, uma abraza. E ele, ele, rapaz, a gente está fazendo prédio lá, né? ele contou, e eu acho que nós vamos fazer assim. E ele ficou enamorado, mas e aí, aguenta bem? É, é, é suporta mesmo? Rapaz, eu, Francisco, Ronaldo, Guilherme lá em cima, oh, aguenta bastante. É uma estrutura, ela suporta a carga, ela suporta a temperatura, ela suporta todos os trabalhos que a gente já fez ali de manutenção, todas as trocas de, de visual, de acabamento. A palavra... Na nossa vida, a escritura, ela, ela precisa construir em nós. Nós precisamos é construir essa estrutura e suportar. A parábola do, dos dois fundamentos diz que no dia mal virá a chuva, virão os ventos e é preciso suportar. Diz assim, a minha estrutura, ela precisa suportar todos os tempos. A palavra, ela precisa ser para nós uma plataforma, em diversas linguagens aí se aplica muitas coisas, através de plataforma, eu pensei na plataforma de exploração de petróleo, a plataforma está lá, não é um solo, não é um, um chão, meu Deus que terror, que pânico é pisar naquele negócio, aquela água lá e aqueles milhares de metros naquela água caiu ali eu fico pensando quantas chaves já caíram dentro daquela água, quantas arruelas, porcas, né, celular. mas, oi? Celular, celular. Oh, agora chorou, <risos> celular, a, a, a palavra de Deus nas nossas vidas precisa ser essa plataforma, ela precisa, é, nós precisamos estar ali construídos como plataforma, para nós suportarmos tudo que Deus precisa construir em nós, nós estamos aqui Praticamente numa implantação E aqui precisam ser geradas estruturas E aqui eu faço um apelo Você que tem ministério Você que tem serviço a servir no reino Se exponha Venha dar um passinho para frente A gente conversa ali no final Você que é da área de música Você percebeu que a gente Tá aqui numa alegria danada né irmão Passamos um sufoco danado Com poucos músicos aqui né Vem, se aproxima, vamos conversar, tá bom? Então essa plataforma da palavra construída em nós, ela precisa estar definida, ela precisa aguentar, ela precisa entender que o helicóptero vai pousar. Ali. Eu acho incrível o helicóptero pousando numa plataforma. Acho incrível aqueles grandes. Guin... Acho incrível aqueles grandes guindastes que vêm. E eles transportam todos aqueles pesos de ferro. É uma, é uma plataforma. que vocês estão entendendo, querido? Eu estou tentando exagerar no termo. Para dentro de você construir como se fosse o lego da duda lá que ela vai construindo. E aí de repente tem todo aquele formato e você vislumbra mesmo um des... uma coisa bem feita. O lego ativa muito a imaginação da criança. Né? A palavra ela precisa. É... Através dessa plataforma, viabilizar, viabilizar as funcionalidades. Tem muitas funções nas nossas vidas que elas precisam ser ativadas. Muitas coisas das nossas vidas, nós simplesmente damos um passinho para trás. Aí não se canta aquela música lá, né? Deixa a vida me levar. A gente deixa a coisa rolar, acontecer. Acontecer. E a palavra nos dá condições de ativar esse, essas funcionalidades, essas responsabilidades, esses princípios. Amém, queridos? Glória a Deus. Chegamos no ponto aí. A palavra, ela precisa ser o fundamento para você existir. Eu fico vendo muitos preenchimentos de... de de catálogo, de currículo, de, de introdução nas redes sociais, e está escrito lá, quem é você? Ah, eu sou moreno do cabelo encaracolado, eu sou, né? E, e uma vez eu me deparei, eu sou o filho de Deus. A palavra, ela precisa ser o fundamento para você existir. Qual é a, a maior importância de vida para você, sobre essa superfície terrestre, importa se você é bonito ou feio, alto ou baixo, importa se você é rico ou pobre, não, importa se nós somos filhos de Deus, amém queridos? E nós precisamos bater a poeira do que nós chamamos busca de conhecimento, e trazer este conhecimento à flora, para que a nossa vida se organize cada vez mais. Amém? Jesus, ele constantemente, onde ele andava, ele, ele precisava corrigir os conceitos da palavra. Onde ele andava, ele se deparava com o um mau hábito, ele se deparava com o um costume, ele se deparava com a tradição, ele se deparava com a influência política ele se deparava com a influência do, do imperador, ele se deparava com vários momentos em que ele tinha que ter estrutura, plataforma, funcionalidade, ele tinha que existir, dizem, ele chega a perguntar para os discípulos, quem dizem as multidões quem eu sou? Ele chega a perguntar para estabelecer o fundamento que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 12, por favor. Marcos 12, do 18 ao 34. Qual a importância da palavra? O que é a palavra? O que é a palavra? Eu imprimi o texto aqui para ficar bom para mim ler, tá bom? Mas eu vou esperar você. Mateus 12. Desculpa, Marcos 12 Ah, tem alguém atento aí, quem falou Mateus? Ah, bom. muito bom Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém E deixasse a mulher e não deixasse filhos seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência do seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo também morreu. O segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher? E Jesus respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem lido no livro de Moisés que Deus lhe falou na sarça dizendo... Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é, não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, respondeu, respondeu o primeiro de todos os mandamentos é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, esse é o primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disse, muito bem mestre, e com, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo... É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Por quê? O Emmanuel respondia, as, respondia nas Escrituras, na Palavra. Amém, queridos? Então, nós estamos ali diante de um momento em que o reino está sendo estabelecido e a importância da palavra, da definição, do significado, da interpretação é muito importante, uma sociedade de Saduceus vivia preocupado se ia casar no céu, se ia continuar a vida de casado no céu, eles não estavam preocupados se, se, se iam ressuscitar ou não, eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados se lá eles iam ter a esposa. Então eles, eles estavam ali baseados num, num mau hábito, num costume, numa má interpretação. Se você pegar o, o texto do o texto que refere-se a, a, a essa condição, é Deuteronômio 25, do 5 ao 12. E lá não está falando de que eles, eles ressuscitariam e, e lá eles teriam a esposa. O texto, a lei não está dizendo isso. A lei estava dizendo que eles, eles morreriam e eles passariam a, 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 a ter uma eternidade. A lei não está falando do casamento, a lei não está falando da mulher. Então Jesus ele fala, vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, aí eu me refiro a, a, um, a, uma, a um fio, a uma linha desse poder, em dar condições aos ressuscitados de serem como anjos, poder, e Jesus os repreende, vocês eram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, eles estavam ali baseados na Torá, saindo, saindo do silêncio profético, e eles estavam vivendo baseados no que era a interpretação da lei, dos profetas. Então Jesus está falando para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras, vocês não, não estão interpretando ela de maneira certa. Agora vamos para um lado positivo dessa interpretação da palavra. O que eu quero enfatizar e aquecer o seu coração com as minhas palavras é que você saia daqui e vá para a tua semana, bata a poeira dos seus livros, das suas bíblias, de tudo que você já garimpou de conhecimento, porque é conhecendo as escrituras e o poder de Deus, que nós nos posicionamos sabiamente, que nós construímos, que nós temos fundamento, que nós existimos, que nós temos plataforma, que nós temos estrutura, amém queridos? vendo então o escriba, o racha que deu ali com os saduceus, os saduceus tiveram um pega ali com Jesus, Jesus levanta a voz, vocês estão errando aqui, aí o escriba já, opa, vou, vou ali tentar mais um, aí o escriba chegou, vendo aquela disputa e ele fala com Jesus, mestre, ele já chega reconhecendo Jesus, ele fala, mestre, e naquele momento histórico de Israel, para uma pessoa chamar a outra de mestre, é porque já tinha sido comprovado que ela era mestre. Ela já tinha é, é, mostrado conhecimento, já teria passado pelo bar mitzvah, já teria sido aprovado pela comunidade e ela era mestre. Então quando o escriba chega e fala mestre, o nível subiu já não é mais uma pergunta aleatória das escrituras, ele já subiu para o nível de mestre, aí ele fala, qual é o primeiro mandamento? Para ver se Jesus estava fiadinho na palavra, pegou irmãos? Então o tempo todo eles querem pegar Jesus, aplicando a palavra de maneira certa ou errada, ou provando se Jesus sabe mesmo o que ele está fazendo, e ele fala, qual pois é o primeiro mandamento? Aí ele fala, amarás, ouve ó Israel, Deuteronômio 65 5, ouve pois Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Aí o escriba, ó, show, certinho. Então, Jesus, naquela naquela base de, de entender que eles estavam falando a mesma coisa, Jesus lança o reino, você não está longe do reino de Deus, você está muito perto, ó, fica aí, ouve mais, pergunta mais, entendeu queridos? Duas aplicações de interpretação de palavra, a primeira completamente errada e a segunda completamente certa, e aí ninguém ousava mais questionar Jesus, como que diz o último versículo que nós lemos de Marcos aí? Está na mão aí? E ninguém mais ousava perguntar-lhe, e ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, por quê? Porque ele respondia no, no calibre, ele respondia na mira, na perfeição, exatamente como a Palavra os, tra, os, tra, os trazia até ali, os edificava até ali. Amém, queridos? Amém. Glória, a Glória a Deus! Como estão as nossas passagens a limpo sobre isso? Como que estão? Porque eu sou constantemente vistoriado pela minha consciência, pela, pelo meu dia a dia. Como que eu estou com a Escritura? eu peguei um livro ontem, eu fiquei decepcionado, porque eu não lembrava mais nada dele, eu peguei ele, folhei assim, eu falei, nossa, mas eu não lembro nenhum assunto de dentro dele, poxa, tem que dar uma revisada, né, e foi muito legal, porque esse contexto de busca, ele, ele fez sentir o peso da minha cruz, eu tenho alguns livros lá, algumas pessoas que conhecem, que me conhecem, que conhecem a minha casa, já, já, já visualizou alguns livros que eu tenho lá, e eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar tudo, e eu me senti ali meio, meio que nu, meio que puxa, é, eu, eu preciso atualizar a minha, a minha vistoria de conhecimento, de leitura, como que estão as nossas passagens ali sobre isso, como defendemos as verdades das escrituras, às vezes é melhor se calar para não, não criar atrito, para não debater? É melhor fazer isso? É melhor se ocultar? É melhor esperar um outro momento? Qual é o momento melhor? Nós fazemos isso por paz ou por estar despreparado mesmo? Como que nós estamos nos últimos dias, se não um pega danado os grupos de WhatsApp, de Facebook sobre... Sobre as escrituras, sobre a Bíblia, sobre pastores Como que nós defendemos a fé? Como que nós citamos essa defesa? Amém, queridos? Quero estimular você E o pastor Junão, ele comentou que nós somos chamados para esta cruz Sim ou não? Sim. Nós somos chamados para esta cruz Para não morrer na cruz Mas para negar a si mesmo Isso é preparação Ir para a cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, é se preparar. É se adestrar para o afronte, para a batalha, para o ensino. Você pode ensinar uma pessoa. Esses dias eu ouvi na internet que uma menina de 9 anos ensinou a amiga de 12, A amiga de 12 entendeu as escrituras e como e o como etíope, ela perguntou, o que, que me impede de ser batizada? Aí a menina de 9 anos batizou a de 12. É conhecimento ou é? É conhecimento. Amém, querido, eu fiquei maravilhado. Na versão da Bíblia cronológica, na versão da Bíblia cronológica, na, na linguagem, na versão na editora Vida, é essa Bíblia aqui, ó. O Salmo 119 e o Salmo 1, que eu citei lá no começo, eles estão na sequência, e eu nunca parei para perceber que o Salmo 1 tem seis versículos, e três versículos são para o justo, e três versículos são para o injusto, vou deixar essa de curiosidade para você ler na sua casa, então três são seis versículos, e três é para o justo, e três é para o injusto, e é um salmo de alinhamento, é um salmo de colocado no trilho, vai embora, sim ou não? E, e, foi, e eu me deparei com essa, com essa coincidência que se tornou providência, e está trazendo essa lembrança para nós hoje, porque o, o salmo 119 o salmo 1, ele foi colocado bem no finalzinho de Neemias, quando tem a restauração do templo, o templo foi restaurado, algumas turmas voltaram do cativeiro, Esdras e Neemias trabalham ali nessa restauração, e finalmente a lei é lida, a lei é relida, o livro de Moisés foi encontrado entre os escombros, em algum lugar ali com fogo ou destruído, e foi preservado aquela palavra, e foi valorizada aquela escritura. E enquanto Neemias lia aquela lei, ouvia-se grande choro dos anciãos. E os anciãos lembravam de como tinha sido a consagração daquele templo em Salomão. E ali foi restaurado restaurados grandes princípios para o povo para eles seguirem temendo e obedecendo ao Deus de Israel. E eu fiquei maravilhado porque eu nunca tinha visto o Salmo 119 e o Salmo 1 com esta ótica. Eu sempre citava, ah, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu citava como uma positividade, eu citava como uma coisa é, forte, alegre mas ela é uma citação estrutural, a palavra, a palavra de Deus, o conhecimento, a lei, os profetas, as sapiências, os livros históricos, eles constroem a nossa caminhada como filho de Deus sobre a terra, literalmente constroem, então nós vemos Deus, é trazendo o povo de volta do sofrimento, do cativeiro, da Babilônia, da, da, de outras regiões daquela terra dominada, traz alguns e, e coloca no mesmo ponto de onde eles foram tirados. Eles foram tirados do ponto em que tinha Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, Oséias, Amós, eles estavam todos ali. Lembrando a justiça e a santidade de Deus, eles desobedeceram. Aí eles foram como que punidos, levados, cativos. Então, querer as suas origens, defender as fontes, defender por que nós somos, por que nós estamos como filhos nessa terra. Amém, queridos. Eu, eu me lembrei desse livro aqui e eu vou justificar porque esse monte de material aqui daqui a pouco,
1: eu, eu lembrei
0: desse livro, a Bíblia que Jesus lia, Filipe Editora Vida, não é que eu gosto da Editora Vida não, é que foi coincidência mesmo, a Bíblia Editora Vida, o livro Editora Vida, não estou fazendo marketing não, estou ganhando nada, então esse livro, ele demonstra as falas de Cristo, quando ele confirmava os ensinamentos, e a gente tem muita base aqui da lei, de Deuteronômio, Jesus, ele, e o que, que ele fala? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim, quem lembra aí? Cumpri-la. Eu vim restaurá-la, eu vim completá-la. E aí eu peguei o livro novamente, dei uma olhada lá, não lembrei muita coisa não, mas já foi melhor que o outro. Amém, queridos? Então... Se conselho fosse bom,
1: não se dava
0: vendia. Oi? Não se dava não. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. É público isso. Mas o que, que Deus faz? Traz o conselho, traz a orientação, traz esta lembrança, nos reposiciona como filhos. Amém queridos? Ó. Oi, pastor?
1: Escrituras. Conhecer as escrituras Sim Para depois conhecer o poder de Deus Sim O que a igreja faz naquele tempo e agora? A igreja busca o poder Poder Aí sai profecia, sai visão Sai um monte de coisa que não está escrita Exatamente E aquele que não conhece a Bíblia Não tem discernimento Sim Então para Deus não tem isso na igreja, nas escrituras Sim então, o que tem de falso profeta espalhado nas igrejas, fazendo casamento, Sim. Deus falou que você vai casar com fulano. Sim. Não é? Deus costume. falou e Deus não falou nada. Nem, o prof... Nem a pessoa que se diz profeta conhece a palavra. Sim. Se conhecesse a palavra, ela sabia que o juízo sobre ela é muito maior. Sim. Então, é se tem uma coisa aqui, né? você está colocando, está colocando bem É a necessidade que a gente tem de estudar Sim, de estudar. olha que legal Se você não, se você leu e não entendeu, lê de novo Sim Se você não, leu, se leu não entendeu, lê de novo Sim Nem que você fique uma semana numa palavra Mas procura entender Sim Porque então, você vai amar a Deus com entendimento Se você não entende ele. Legal então, isso aqui eu creio que foi oportuno Sim, pastor, com certeza. Eu nunca esqueci, que, meu, Legal. Primeiro ano de seminário. Faz muito Isso quanto, há quantos anos aí, pastor? Ah, faz tempo. Não foi hoje, não. <risos> Fala dez anos isso atrás. Não foi ontem, não. Cara. Faz tempo. Sim. Pastor Luiz Henrique. Luiz Henrique. Eu nunca esqueci. Então, quando alguém está numa visão, traz uma profecia, Deus falou, eu sou para peraí, sim. O que a escritura diz? Não, a escritura não diz isso. Sim. Esse Deus que você está falando não é o Deus que está nas palavras. Sim. O que tem de ministério? Falso ministério. O anticristo não se manifestou ainda, mas o falso profeta está no meio da igreja há não, muito não, tempo. Verdade. Entendeu? Está no louvor, está tá na adoração, está na igreja do dinheiro. Sim. Não é, se você tem fé, deposita aqui Sim tem de gente que já perdeu casa em função de uma oferta na igreja Por desafio da fé Sim É brincadeira Demais, né? é verdade Entendeu? Então, eu creio que é um pouco de... Pertinente,
0: Pertinente mesmo bem. Eu não sei se o áudio pega aqui Mas o pastor tá o pastor André aqui congrega conosco, está conosco aqui E ele está testemunhando o que? Desde o primeiro ano de seminário dele, ele foi orientado a, a conhecer as escrituras, a ler bem e interpretar corretamente. Por exemplo, ele interpretou o texto, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, o, a ordem é conhecer as escrituras e o poder. E muitas vezes o que está sendo feito é, as pessoas querem o poder, buscam o poder e as escrituras ficam de lado. E a gente encontra o que? Heresia, diz que me diz que tudo sem fundamento, ótimo pastor, boa, boa colocação, obrigado pastor, uma
1: benção,
0: ótima palavra, pertinente, isso é igreja, igreja é você sair para fora da sua casa e você se expressar, algumas vezes a gente quer dar opinião, você pode dar sua opinião, pode falar, pode perguntar, tá bom? ficar bem à vontade, igreja é isso, não é só a gente vem aqui na frente, bonitinho aqui, e tenta ficar bonitinho pelo menos, e fala sozinho, não, você pode perguntar, pode falar, né? nós temos na, na igreja o grupo de presbítero, que é, presta aconselhamento, você pode nos procurar, pode marcar um aconselhamento, Pastor André, pastora Rosana, eu sou presbítero, Francisco, nossas esposas ajudam, tá? Você da rede social também. Nós temos tido algumas conversas com pessoas através de rede social. E eles perguntam sobre a igreja, perguntam sobre a palavra. Um irmão veio aqui com a família e ele, ele ouviu uma palavra. E ele tinha um entendimento um, um pouco diferente ou indefinido sobre aquela palavra. E ele entrou em contato conosco e nós pegamos um estudo juntos e ficou muito bem esclarecido e, houve, e veio luz sobre a situação. Amém querido? Você não está sozinho, você não é banqueiro, tá? Você não é domingueiro, você é irmãozão, tá bom? Deste lugar. Glória a Deus! Vamos em frente. Então, o, o Deus ele restaurou este conselho. Ele restaurou. A fala dele Alguns teólogos Os teólogos afirmam A Bíblia contém a palavra de Deus? É isso? A Bíblia contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus Amém? Então as escrituras elas são a palavra A fala A comunicação de Deus para nós e dentro, e dentro das Escrituras tem de todo o assunto. Essa semana eu fiz uma experiência com a Duda, e, e sobre assuntos dentro da Bíblia. E ela falou, pai, como que eu sei se tem um assunto dentro da Bíblia? Eu falei, ó, oh, você pega uma palavra. Aí, novamente, a gente foi para os livros. Aí eu peguei uma concordância. Ela, como que eu sei que dentro da Bíblia tem uma palavra? Aí eu falei assim, vamos pegar uma palavra a gente pegou umas três palavras, ler, escrever, escrever, falei, Duda, na Bíblia tinha gente que sabia escrever, aí ela ficou, escrever pai? Ah pai, não lembro, falei, então vamos pegar a concordância e a palavra escrever, e aí nós encontramos lá uns cinco casos, Moisés escreveu, é, jo, José escreveu, vários, Jesus escreveu, Várias pessoas escreveram, ela ficou maravilhada. E nós o conhecimento aumenta, o conhecimento aflora. Você estabelece a harmonia da palavra. Esta esta palavra viva e falada que Deus é, ela faz, ela entra na sua vida e faz parte de você. Eu não consigo mais viver sem a palavra. Às vezes acontece de eu ficar dois, três dias sem ler ou meditar, sem ler alguma coisa, meditar, eu medito todo dia, e isso é fato. Ler não, mas quando passa um, dois dias, eu pareço, eu parece que eu estou é, em abstinência, eu fico inquieto, eu falo, já sei, eu não li, aí eu vou ler, É quando eu leio eu me acalmo, amém queridos? Por quê? Quem já, quem já bebeu água na fonte? Nenhuma fonte na fonte, quando você chega lá é um frescor, uma delícia, lá na, no sítio do meu pai tem uma fonte lá, eu encho o um garrafão e trago para casa, para beber água daquela fonte a semana inteira, porque é maravilhoso, é, é gostoso, é refrescante, é natural, nutre, alimenta, é puro, amém queridos? Ah, vou escrever um salmo, de um salmo agora, tá bom? Amém queridos? como são felizes e íntegros os que seguem a lei do Senhor e eu estou lendo aqui o Salmo 119, do 1 ao 8 como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração não praticam o mal e andam em seus caminhos, tu nos encarregastes de seguir fielmente as suas ordens, meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os seus decretos, então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos, eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos, tem outras versões bem legais para esse esse versículo obedecerei aos teus decretos por favor não desista de mim olha que clamor tremendo do salmista por favor eterno não desista de mim, por favor papai não desista de mim eu não sei se na infância eu tive um momento de desespero sobre a paternidade uma vez meu pai trabalhava distante e ele demorava dias para vir para casa. E eu tive um momento que eu, eu, eu achava, eu tinha convicção que meu pai não ia voltar. E aquilo, eu me sofri demais, eu chorei demais, eu gritava. E eu achava que meu pai não ia voltar. E eu fiquei profundamente angustiado. Então quando eu leio esse texto aqui, não desista de mim. Não me deixe só. Me aconselha me abrace. Amém, queridos? Amém. Vamos produzir um momento de meditação agora, de selar. Vamos deixar com que a nossa mente a nossa mente dê uma agitada nos nossos neurônios por iniciativa própria, por decisão própria. Dê ali uma, um, um insight de tomar aquele peso da cruz e pôr sobre os ombros, e fazer com que toda essa preparação, todo este conhecer as Escrituras e o poder de Deus, venha para a nossa realidade, venha para a nossa lembrança neste momento, e nós possamos ter orações comuns, como o salmista deste 119, e, e, e falar com temor sobre os decretos e as leis como sou feliz como íntegro que sigo a lei do Senhor como sou feliz e obedeço aos seus preceitos e busco de todo o teu coração eu não pratico mal e ando em seus caminhos o Senhor me encarregou de seguir fielmente as suas ordens meu desejo é que minhas ações sempre reflitam a sua palavra, os seus decretos, então não ficarei envergonhado quando eu meditar nos seus mandamentos, eu te darei graças por, por viver corretamente, eu, eu te darei graças por te louvar corretamente, à medida que eu aprendo os teus justos estatutos, obedecerei, aos teus decretos, por favor, papai, não desista de mim, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai eterno, nós te louvamos nesta manhã, Senhor nosso, Rei nosso, nós te louvamos nesta manhã, pela tua palavra, que este sabor que nós, estejamos sentindo agora, seja como um favo de mel, seja doce como mel, seja bom, seja perfeito, seja agradável, para todo o nosso corpo, para todo o nosso ser, e eu falo com propriedade Senhor, porque hoje eu conheço o mel, eu conheço as estruturas de propriedades nutritivas do mel, e eu clamo a Ti Senhor, que conhecer a sua lei, à medida que eu prossigo em conhecer a Ti, a Tua Palavra, os Teus Mandamentos, o que Jesus nos ensinou, que possa nutrir todo o nosso corpo, todo o nosso ser, que esta Palavra Senhor, seja uma recordação, uma recordação emergente para os dias que nós estamos vivendo, que nós possamos ser encontrados, atentos, preparados, com a mala pronta, para viajarmos contigo, Pai que nós possamos estar atentos ao que clama, ao simples, ao pedinte, que nós possamos estar atentos e sábios com os intelectuais, com as artimanhas dos falsos profetas, Ó oh, Senhor, que nós possamos estar atentos e guerreiros e ousados diante dos gigantes que se levantam contra a Sua Palavra, Senhor. Que nós possamos estar atentos para bradar em alta voz, no alto monte, num alto monte, sobre as verdades da Sua Lei. Ó oh, Senhor, restaurem nós, restaurem nós, Senhor, toda essa capacidade de Filho, de representar a Sua paternidade, de Te representar, de representar o, o nosso primogênito da ressurreição, de representar, Senhor, o Seu poder, o poder que se manifesta pela Sua Palavra, o poder do Seu Espírito Santo, que revela a Sua Palavra aos homens, que traz, Senhor, toda a comunicação para o nosso entendimento, ah, Pai, como é bom. Ah, Pai, como é doce. Ah, Pai, como é maravilhoso. Aproximar-se de Ti, num momento como esse, e, e não se envergonhar de, 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 de não te desconhecer completamente, mas de te conhecer um pouco. E de esta meditação... Nos ter aproximado ainda mais Além da plataforma Além da base Além do lastro que já percorremos Além da plataforma Além da estrutura que a sua palavra Já gerou em nós Pai, nós oramos que as nossas casas Os nossos lares Os nossos filhos Os nossos gemos, As nossas noras os nossos sobrinhos, Senhor, eles sejam, de certa maneira, contaminados pela Tua Palavra em nós, eles sejam impregnados ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele chegou a ser chamado de peste, porque ele contaminava, por poucas palavras, o Rei, o aceitaria, a Graça e a Cristo, porque Paulo estava completo, cheio, ele estava transpirando os seus preceitos e a sua lei, e como é maravilhoso Senhor, ler os discursos de Paulo, meditar nos discursos dele, quando ele mostra através da lei, a projeção do Yeshua a projeção do Cristo, do Filho de Davi, como é maravilhoso, Senhor, contemplar a Tua Palavra, contemplar a Tua Lei, e ser abençoado por ela. Pai, muito obrigado por todas as vezes que nós não decidimos pelo mal, o mal estava ali, como um pecado, batendo na porta do nosso entendimento, nós estávamos às margens de pecar, mas a tua palavra nos trouxe de volta à ordem, nos trouxe de volta à santidade. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós estávamos perdidos, cegos, nu, pecadores, mas aprouve, o Senhor quis, o Senhor desejou nos salvar. Ainda sem entendimento, mas a beleza da Tua Palavra, praticar a Tua Palavra, os santos que praticaram a Sua Palavra, primeiro para nós, e nos, e nos mostrou que funcionava, e essa Palavra se tornou a nossa prática, a nossa regra, ah Pai nós Te adoramos, Pai nós Te louvamos, nós Te louvamos tu és um bom Pai, Obrigado. tu és um bom Pai, tu és maravilhoso, nós te exaltamos, nós te exaltamos, faça a sua oração, de reconhecimento pela palavra, todos os momentos de rema, os momentos específicos da palavra, você que está em casa, ore, traga a lembrança, o que, o que traz esperança, para você, para sua família porque a palavra do Senhor ela permanece para sempre passarão os céus e a terra, passarão os tempos passarão os anos mas diz o Senhor nesta carta deixada para nós as minhas palavras não passarão elas se cumprirão ó Senhor traze sobre esses lares Senhor a lembrança, o frescor da memória, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes, pela Sua Palavra. Pelo Seu preceito, pela Sua lei, pela Sua regra. Ó Senhor, pelo Seu conceito. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Obrigado, Senhor. Éramos um meninos sem entendimento. Corríamos de um lado para o outro, brincando, cantando, fazendo coisas de menino. Mas agora que nós somos homens, Senhor, nós nos posicionamos na Sua Palavra. E esta Palavra, Senhor, que nos conduz, esta Palavra que nos trouxe aqui, esta Palavra que está nos sustentando, ó Senhor, que ela ferva como uma panela de pressão dentro de nós. E nós possamos ter, Senhor, um amalgamento, nós possamos ter um cozimento, Senhor, da, da Tua vontade dentro de nós. Aleluia. Nós Te glorificamos, nós Te benzemos, Aleluia. bendito és Tu, ó Pai, que nos amou e nos deu a Sua Palavra e revelou o Seu mistério, o Seu secreto, a Sua intimidade através da Sua Palavra, através da Sua Lei. Obrigado, Senhor, pela Sua Palavra, porque a Sua Palavra nos cura, a Sua Palavra nos curou, nós somos sarados, o Senhor Jeová Rafa nos cura com a Sua Palavra, o nome do Senhor Jesus em poder de cura, nos cura, o conhecimento disso nos faz confessar, nos faz crer. Nós te louvamos pela Tua Palavra. Aleluia. Como eu amo a Sua lei e nela medito o dia todo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua Palavra. Aleluia, Senhor. Graças te damos. Amém? a importância da palavra o que é a palavra o que que é a palavra de Deus para nós uma palavra
1: verdade é vida
0: L verdade e a vida oi
1: libertação, libertação.
0: libertação? caminho luz. A, luz a palavra de Deus para você o que que é Alimento, quem falou alimento? Alimento Quem mais? Amém? A palavra é vida E a falta dela é morte A vida e a morte estão no poder da? Palavra Da palavra que sai da língua Amém queridos? É bênção A falta da palavra na nossa vida é maldição Amém? Glória a Deus Amém está de bom tamanho, glória a Deus, amém, é, vamos coletar oferta, amém, Dízimos, ofertas, você fica com liberdade, tá bom, queridos, para trazer, vamos completando esta manhã, amém, glória a Deus, aleluia. seu coração, põe a mão sobre o seu tórax, assim, de uma maneira de entendimento, de cerne, de existir, você existe, você existe como filho de Deus, nesta terra, como irmão, eu não sei em qual milhares aí de, de descendência a gente está de ser irmão de Jesus, mas ele é o nosso primogênito, ele é o nosso irmão mais velho, e o poder do Pai está dentro de nós pelo Seu Espírito Santo, é o seu Espírito Santo dentro de nós. Pai eterno, nós te glorificamos por esta manhã, te agradecemos por meditar e lembrar a sua lei e receber, Senhor, desta luz em nós. Muito obrigado. Nós recebemos estas ofertas, dízimos que vencem para este altar. E nós consagramos, Senhor, nós declaramos que é bênção, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças pelas vidas Senhor, te damos graças pelos ouvintes, nós te damos graças Senhor, pelas pessoas da cidade, nós te damos graças Senhor, pelas autoridades, ó Senhor, para que elas se estabeleçam e encontre, encontre acordo, encontre paz, Senhor nós oramos, nós te damos graças por Israel, nós te damos graças por Jerusalém, nós te damos graças, Senhor, por todas as nações da terra que buscam, Deus da glória, a inspiração da sua lei em Israel. Nós te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, pelas vidas, Senhor, dos nossos irmãos todos no planeta. Nós oramos, Deus da glória, pelos hospitais, para que as pessoas que estão servindo nos hospitais, ó Senhor, elas encontrem um equilíbrio emocional, ó Deus, de não serem afetadas, Senhor, por, por tantas perdas, por tanta negatividade, por tanta política errada, Senhor, eu tenho conhecimento de um doutor, de um médico, Senhor, que se abateu esta semana, e ele confessou que chora todos os dias, quando ele vai para casa, Senhor, e, e ele sabe que uma pessoa não saiu viva do seu turno, e ele confessou chorar todos os dias, ó Deus, eu apresento a vida deste médico na Tua presença, para que ele e a Sua família sejam preservados, ó Deus, em luz, sejam preservados em paz, ó Deus, a glória. E também Te glorifico pela alegria dEle, quando, quando em Seu relatório Ele libera uma vida para ir para casa. E a Sua confissão também, Senhor, é de muita alegria, quando... Esta pessoa passa pela fisioterapia e ela se recupera e ela retorna para a sua família. São dois extremos muito grandes, Senhor, dentro do sentimento de um homem que está, Senhor, fazendo o melhor pela sua geração, no seu trabalho, está te servindo naquele hospital. Eu falei deste médico, Senhor, mas oramos por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todas as famílias que têm Profissionais da saúde, envolvidos, ó Deus, com este tempo, Senhor, nós te damos graças por todas as vidas que se recuperaram, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, console as famílias que perderam pessoas, e, e eu me lembro, Senhor, de uma irmã que perdeu o seu bebezinho, Senhor, e ela tem passado dias aflitos, Senhor, e a sua mãe está internada ainda, Senhor, e ela está ela não sabe o que fazer, na verdade, Senhor, ela não sabe, mas o Senhor sabe o que fazer por ela, e é isso que eu clamo nesta manhã, Senhor, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor ouve o meu clamor, como nós cantamos, Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor, nós apresentamos essas mães, esses pais, nós apresentamos esses filhos, Deus da Glória, que perderam paz a Deus, os filhos quando perde o pai, a mãe, eles ficam órfãos, Senhor, mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, não tem nome, não tem título, e eles ficam com um sentimento nas suas vidas, Senhor, nós clamamos nesta manhã, Senhor, atenta Senhor os teus ouvidos para aquele que clama, Senhor, atenta Senhor, nós te damos graça, Senhor, muito obrigado por não de uma maneira egoísta nós estarmos aqui e outros não, mas nós te glorificamos pela vida, pela saúde, pela paz, pelo entendimento, muito obrigado, eu te louvo Senhor pela vida dos meus irmãos que eu estou olhando aqui, pelos que não estão olhando, pelas vidas dos irmãos da, das aves, que todos sejam abençoados, agraciados, Senhor, que todos sejam abençoados por esse domingo maravilhoso Senhor, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, e que as nossas palavras, as nossas atitudes Senhor, elas já tenham sofrido uma mudança, ao meditar na sua palavra nesta manhã, nós queremos viver este domingo de maneira abençoada, este primeiro dia de maneira abençoada, nós te engrandecemos, nós te damos graças, muito obrigado, muito obrigado Senhor, nós te louvamos, muito obrigado, muito obrigado,
1: muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Amém?